0: Ja, ich freue mich mega, dass wir heute die Taufe von vier Menschen feiern dürfen. Mega, mega cool. Ich freue mich mega auf diesen Moment. Und ich wünsche euch vier, ich wünsche euch allen, aber besonders euch vier, dass ihr mit einer ganz tiefen Freude aus dem Sonntag dürft ich die nächste Zeit starten Um uns auf die Taufe innerlich vorzubereiten, haben wir uns vor einigen Wochen haben wir uns schon mal getroffen. Und ihr, Täufling, haben dann ein erzählt, was euch motiviert, euch taufen zu lassen. Und wir haben uns miteinander Gedanken gemacht ähm, über die Bedeutung von Taufe. Und dazu haben wir eine ganz bekannte Taufgeschichte aus der Bibel zusammen angeschaut. Und mir gefällt die Geschichte mega, was euch viermal damals schon gesagt hat. Und sie gefällt mir halt so sehr, dass wir auch heute Morgen nochmal miteinander die Geschichte anschauen. Sie wirklich mega mega wertvolle Geschichte. Und ich möchte euch darum mitnehmen in die Geschichte heute Morgen, wo wir noch lesen können. Im Neuen Testament, Apostelgeschichte, Kapitel 8, Abvers 26. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ihm, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren. Ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? fragte er ihn. Wie kann ich verstehen, wenn jemand mir es erklärt? Erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen, um sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete, man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seine Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus. Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun, ins Gespräch vertieft, die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. »Hier ist Wasser«, rief der Äthiopier. »Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde?« Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sei nicht mehr. Trotzdem erfüllte er ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Ich habe diese Geschichte für heute Morgen bewusst in vier Abschnitte eingeteilt. Zu jedem dieser vier Stationen möchte ich euch einen Gedanken mitgeben. Und wir beginnen hier hinten bei diesem Reisewagen. In unserer Geschichte geht es um einen Mann aus Afrika, genau aus Äthiopien. Er war eine ganz wichtige Persönlichkeit. Er war der Finanzminister der äthiopischen Königin. Also er war also einer der Höchsten im Land von Äthiopien. Und auch wenn der Text nichts darüber aussagt, können wir davon ausgehen, dass er ganz bestimmt nicht alleine unterwegs war. Bestimmt hatte er eine große Truppe als Begleitpersonal mit dabei. Und seine Kutsche war vermutlich auch ziemlich viel größer und pompöser als dieses auch schöne Exemplar, das dasteht. In Äthiopien war er so eine Art Probi, dieser Mann, der höchste Finanzmensch vom Land. Und wir haben gelesen, dass er ein Eunuch war. Ein Eunuch ist ein zeugungsunfähig gemachter Mann. Für uns heute klingt das natürlich absolut, absolut brutal. Eine brutale Vorstellung. In der damaligen Kultur und Zeit in Äthiopien und auch in umliegenden Ländern war es aber tatsächlich üblich und ziemlich normal, dass man höchste und, und wichtige Beamte zu Eunuchen gemacht hat, zeugungsunfähig gemacht hat. Unter anderem wollte man mit diesem Vorgehen verhindern, dass diese hohen und wichtigen Beamten sich irgendwie auf eine Beziehung mit einer königlichen Frau einlassen und dadurch dann irgendwelche Nachkommen entstehen könnten und sie dann sich so irgendwie an die Macht schieben würden. Ja, Und jetzt lesen wir genau diese ranghohe Mann aus Afrika und zugleich dieser Eunuch lässt sich in unsere Geschichte hier taufen. Vielleicht denkt sich der eine oder andere jetzt, ja, warum wird das denn in dieser Geschichte so betont, dass es so ein hohes Tier war und dass er ein Eunuch war? Das spielt doch alles keine Rolle. Schön, dass er sich taufen lässt. Ich glaube, das sind zwei ganz wichtige Merkmale von dieser Geschichte. Obwohl dieser Mann aus Äthiopien überhaupt keinen israelischen Background gehabt hat, obwohl er kein Jude war, obwohl er aus einer ganz anderen Kultur gekommen war, obwohl er in keinem frommen Elternhaus aufgewachsen war, hat er sich taufen lassen und ist Teil von Gottes Familie geworden. Jeder Mensch ist bei Jesus eingeladen. Und zwar so, wie er ist. Egal aus was für einem Elternhaus du kommst, egal aus welcher Kultur, aus, egal aus welchem Umfeld du kommst, bei Jesus bist du willkommen und eingeladen. Egal, ob du in deinem Umfeld angesehen bist oder nicht. Egal, ob du äußerlich oder innerlich eingeschränkt bist. Ja, sogar, ob Dinge in dir oder an dir kaputt gemacht worden sind. Bei Jesus bist du willkommen, so wie du bist. Mit meinem unfertigen, fehlerhaften Leben, mit meiner Schuld, mit meinem starken oder vielleicht auch schwachen Glauben, mit meiner guten oder vielleicht auch schlechten Leistung bei Jesus bin ich willkommen, so wie ich bin. Das ist der erste Punkt. Ich bin eingeladen, als Teil von Gottes Familie zu sein. Du bist eingeladen, Teil von Gottes Familie zu sein. Und als Gemeinde wollen wir das ganz hochhalten, wollen wir das leben. Willkommen daheim, so heißt unser Slogan, unsere Vision. Menschen, du, wir wollen uns zu Hause fühlen, hier und bei Jesus, in Gottes Familie. Und Jesus lädt mich ein, mich auf einen Weg mit ihm zu machen. Und auf diesem Weg möchte Jesus mich verändern. Jesus möchte mich und mein Leben auf diesem Weg verändern. Und genau das wird eben in der Taufe sichtbar. Mit meinem alten Menschen tauche ich ab und als neuer Mensch tauche ich auf. Ein Bild dafür, dass wir mit hineingenommen werden in das, was Jesus für uns getan hat. Philippus hat einen Bibeltext aus dem heute Alten Testament angeschaut mit dem Äthiopier. Und darin wird vorausblickend erklärt, dass Jesus stellvertretend für uns am Kreuz gestorben ist und dann auch auferstanden ist. Eben das Abtauchen und wieder das Auftauchen. Jesus möchte aus jedem von uns einen neuen Menschen machen. Und ganz konkret für dich, und da ist es egal, ob du dich heute taufen lässt oder nicht, die Frage, oder zuerst die Aussage, der Hinweis, du bist heute eingeladen, Jesus zu begegnen, so wie du bist. Und gleichzeitig die Frage, wo möchte Jesus dich möglicherweise verändern, dein Leben verändern, etwas in dir Neues schaffen. Das ist der erste Gedanke. Ja, was für eine tolle Geschichte, eine krasse Geschichte, ein Mann, der Jesus nicht gekannt hat, der viele Jahre ohne Gott gelebt hat, irgendwo entscheidend sich plötzlich scheinbar von einem Moment auf den anderen, jetzt mit Jesus durchs Leben zu gehen und sich taufen zu lassen. Das erinnert mich an diese krassen Geschichten, die man immer wieder hört oder liest von Menschen, die auf totalem Abweg sind, und dann Jesus begegnen und ihr Leben wird komplett auf den Kopf gestellt. Alles wird verändert und sie, sie dürfen sich und ihr Leben positiv verändern lassen. Wow, genial. Unser Mann aus Äthiopien scheint jetzt zumindest zwar nicht offensichtlich auf einem Abweg gewesen zu sein, aber trotzdem dieses Lesen dieses Bibeltextes plus diese Begegnung mit Philippus, die scheint schon so irgendwie ein Schlüsselmoment in seinem Leben gewesen zu sein. Und doch merken wir, wenn wir den Text aufmerksam lesen, dass es auch bei ihm eine Vorgeschichte gibt. Vers 27 lesen wir da, der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten. Wir wissen es nicht, aber vielleicht war er auf einer Dienstreise. Jetzt schauen wir uns doch mal diese Karte an. Vielleicht war er auf einer Dienstreise. Und üblicherweise hat man für solche Durchreisen die Via Maris gewählt. Das ist die dicke linke Weg, die Strecke, das war die größte und wichtigste Straßenverbindung, die Ägypten und auch ganz Afrika mit dem Rest der Welt verbunden hat und die führte einfach durch Israel. Um nach Jerusalem kommen zu können, musste er aber einen anderen Weg eingeschlagen haben, die sogenannte Bergstraße. Der Text sagt uns, dass der Äthiopier wohl absichtlich einen Abstecher nach Jerusalem gemacht hat, um eben dort den Gott Israels anzubeten. Wir wissen nicht wie, aber er musste mindestens schon einmal von diesem Gott, von den Israeliten gehört haben. Er wusste irgendwoher, dass in Israel ein Gott angebetet wird, den er aus seiner Kultur und aus seiner Heimat nicht kannte. Und in besonderer Weise wusste er irgendwie bei diesem Tempel, da scheint eine Begegnung mit diesem Gott möglich zu sein. Gott hat irgendwie schon vor diesem Besuch des Mannes in Jerusalem begonnen, eine Geschichte mit diesem Mann zu schreiben. Gott hat irgendwie auf sich aufmerksam gemacht. Und so wurde der Mann neugierig und wollte mehr über diesen Gott wissen. Und darum ist er absichtlich extra nach Jerusalem gefahren. Direkt zum Tempel und das, obwohl er als Eunuch gar nicht wirklich zum Tempel zugelassen war. Er hatte keinen Zutritt. Er durfte nur im äußersten Umfeld, im äußersten Vorhof des Tempels durfte er sich aufhalten und auch einen Gottesdienst oder so besuchen. Keine Chance, da war er ausgeschlossen. Immerhin, er konnte sich eine Kopie von einer Schriftrolle kaufen. Anscheinend, Geld hat da vermutlich keine Rolle gespielt. Das war möglich. Immerhin, so konnte er ein kleines bisschen mehr diesen Gott kennenlernen. Ich finde das total faszinierend. Wenn sich ein Mensch für Gott interessiert, dann kümmert sich Gott höchstpersönlich darum, dass der Mensch ihm begegnen kann. Gott höchstpersönlich tut alles, bringt alles in Bewegung, dass dieser Mensch eine Begegnung mit Gott haben darf. Und nicht selten benutzt Gott andere Menschen dazu. Ganz deutlich wird das Philippus, im nächsten Versen wird das sehen, der Heilige Geist ließ Philippus deutlich wissen, dass Gott ihn brauchen möchte. Damit der Mann aus Äthiopien Jesus kennenlernen kann. Gott hat auch mit euch Vieren, die ihr euch heute taufen lasst, begonnen, vor langer Zeit eine Geschichte zu schreiben. Und ich bin überzeugt, Gott hat auch mit jedem von uns, die wir jetzt hier in diesem Saal sind, schon längst begonnen, eine Geschichte zu schreiben. Vielleicht ist dir das bewusst. Vielleicht ist dir das auch nicht bewusst. Aber Gott sucht diese Verbindung von jedem zu uns. Nicht aufdringlich, aber er klopft an. Er klopft an unsere Tür an, er macht auf sich aufmerksam. Wie sieht deine Geschichte aus? Wie und wo oder mit welcher Person hat Gott schon bei dir angeklopft? Wo entdeckst du Momente in deinem Leben, wo du weißt, hey, da hat sich Gott mir gezeigt. Ja, Und danke auch für diesen kurzen Einblick in euer Leben, in eure Geschichte, die Gott mit euch begonnen hat zu schreiben. Ah, ich freue mich sehr auf den Moment im Wasser, dann in der Taufe. Ihr, alle vier, ihr vier alle seid in einem christlichen Elternhaus, in einem christlichen Umfeld aufgewachsen und sind schon seit vielen Jahren mit Jesus unterwegs. Bei dem Mann aus Äthiopien war das ja schon ein bisschen anders. Eben, das war so ein klarer Moment. Erst durch das Gespräch mit Philippus hat er Jesus kennengelernt und dann entschieden, ab jetzt will ich mein Leben mit Jesus leben. Da macht doch diese Taufe total Sinn in so einem Zusammenhang. Eben altes Leben runter, neues Leben hoch, von jetzt auf nachher eine große Veränderung. Aber wie ist das jetzt bei euch Vieren? Wie ist das bei anderen von uns? Braucht es da überhaupt so eine Taufe? Ist nicht dieser Moment viel wichtiger, wo wir unser Leben für Jesus geöffnet haben, unser Herz für Jesus geöffnet haben und ihn in unser Leben eingeladen haben. Ich glaube, diese Entscheidung für ein Leben mit Jesus und die Taufe, die gehören zusammen. Bei einigen, wie zum Beispiel bei unserer Geschichte hier, da passiert das zum gleichen Zeitpunkt. Und bei anderen, wie jetzt eure Beispiele, da liegt eine gewisse Zeit dazwischen. Und vielleicht sind auch einige von euch als Babys getauft worden. Vielleicht ist bei einigen, die Taufe erst viele Jahre später gekommen, nach der Entscheidung für Jesus. Ich denke, Gott selbst braucht die Taufe an sich, also dieses Abtauchen ins Wasser und Auftauchen aus dem Wasser, nicht in erster Linie für sich selbst. Ich denke nicht, dass es Gott darum geht, ob wir jetzt tatsächlich so richtig abgedünchelt sind wurde und dann wieder hochgekommen sind. Ich glaube nicht, dass das das Entscheidende ist für Gott. Und trotzdem glaube ich ganz fest, hat Gott ganz bewusst diese Taufe so gewollt, wie wir sie kennen. Und zwar ganz bewusst für uns. Wir Menschen, wir sind doch einfach so, dass wir manchmal spürbare Zeichen brauchen. Gewisse Dinge müssen wir spüren und erleben und nicht nur hören oder wissen. Ein kleines Beispiel, meine Frau Jessie, sie weiß, hoffe ich doch, sie weiß es, dass ich sie liebe. Ich sage ihr auch das regelmäßig, das hört sie immer wieder von mir. Und trotzdem freut sie sich, trotzdem bedeutet es ihr auch viel, wenn ich von Zeit zu Zeit ihr das nicht nur mit Worten sage, sondern wenn sie das auch noch in einer anderen Weise spüren und erleben kann. Zum Beispiel, indem ich sie ganz bewusst umarme und sie so ein Stück von dieser Liebe körperlich spüren kann. Oder von Zeit zu Zeit auch mal mit Blumen. Dann kann sie etwas von dieser Liebe mit den Augen sehen also mit der Nase riechen im besten Fall. Oder ein ganz anderes Beispiel, vielleicht hast du eine gute Freundin oder ein guter Freund. Wie wertvoll ist es euch zu wissen, wenn man zum Beispiel einen anstrengenden Tag, eine große Herausforderung hat an einem Tag und man weiß, hey, diese Freundin oder dieser Freund, der denkt an mich. Enorm wertvoll. Aber es macht doch noch mal so viel, wenn an diesem Morgen eine Message kommt von dieser Person und schreibt, hey, ich denke heute an dich. Das löst doch in uns viel, viel aus. Die Taufe, das Abtauchen und das Auftauchen macht spürbar und erlebbar, was im Unsichtbaren passiert. Es ist ein körperliches Erleben, dass ich zur Familie von Jesus gehören darf. Die vier, ihr dürft da freuen auf diesen tollen Moment. Und so real, wie ihr abtauchen werdet und, und hochkommen werdet. Ganz so real dürft ihr wissen, ihr seid ein Kind Gottes. Ja, und dann begeistert mich als letzter Gedanke natürlich auch der Schluss der Geschichte. Vers 39, wir lesen uns den noch durch. Es erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Diese Taufe, diese bewusste Entscheidung, dass er von jetzt an mit Jesus leben möchte, hat etwas in diesem Mann verändert. Der Geschäftsmann aus Afrika spürt plötzlich eine tiefe Freude. Er hat eine neue Hoffnung, einen neuen Blick für sein Leben bekommen. Und gell, sein Leben, das ging weiter. Er ging zurück, vermutlich hat er auch wieder als Finanzminister gearbeitet. Und bestimmt waren das nicht nur tolle und schöne Momente, bestimmt, hatte er da auch mit ganz vielen Herausforderungen zu tun. Und er war auch weiterhin ein Eunuch. Da hat sich nichts daran geändert. Aber trotzdem hatte er in sich eine Freude. Eine Freude, die er nicht in sich selbst auslösen konnte. Eine Freude, die von Jesus kommt. Auch ihr vier, die ihr euch heute taufen lasst, werdet vermutlich schon morgen früh wieder in eurem ganz normalen Alltagsleben sein. Vielleicht erlebt ihr schöne Momente morgen, das wäre cool, ich würde es euch wünschen. Vielleicht geht es schneller, als euch lieb ist und die nächste Herausforderung steht da. Aber auch dann dürft ihr wissen, Jesus möchte euch eine tiefe Freude, einen inneren Frieden, eine Ruhe und eine Gewissheit geben, egal was du in deinem Leben erleben wirst. Du gehörst zu Jesus. Das kann dir nichts und niemand wegnehmen. Jesus lebt mit seinem Heiligen Geist in dir. Und als dein Kind darfst du wissen, dass er dich auch führen und leiten wird, so wie er Philippus geführt und geleitet hat. Und da möchte ich euch vier speziell und uns alle, die wir mit Jesus unterwegs sind, auch einladen. Lasst uns mit einer großen Freude und mit einer großen Hoffnung in die nächste Zeit, in die Zukunft gehen. Und lassen wir uns von diesem Heiligen Geist führen. Denn ich bin überzeugt, dass Gott uns durch seinen Heiligen Geist auch heute noch brauchen will. So wie er Philippus für diesen Mann in diesem Wagen gebraucht hat, so möchte auch der Heilige Geist uns heute noch gebrauchen. Lasst uns voller Freude in die Zukunft gehen. Und lasst uns das jetzt auch gemeinsam zum Ausdruck bringen mit einem Lied. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Wir wollen das zusammen aussprechen mit dem Lied Fels. Wir wollen Jesus unser Leben anvertrauen.